0: Resumo da semana. Bom, ao longo desses últimos dias, a Rádio Câmara vem fazendo entrevistas com especialistas em diversos campos é, da vida nacional para saber quais são os desafios e as perspectivas para o próximo ano, para a próxima legislatura aqui da Câmara dos Deputados e também para o próximo governo que vai ser eleito a partir do primeiro turno das eleições neste domingo, dia 2 de outubro. E para nos trazer um pouco sobre o que esses especialistas estão falando ao longo desses dias, nós vamos receber a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Oi Ana,
1: tudo bem? Tudo bom, aquele tarde. como vai?
0: Tudo, tudo bem, na expectativa das eleições, né, como todo brasileiro, mas a gente está aqui tentando se preparar ao máximo para essa votação de domingo e também tentando trazer ao nosso ouvinte o que o Brasil espera a partir dessas votações agora no dia 2 de outubro. E um dos temas que a gente tratou, não é Ana, foi sobre a economia, o que espera para a gente a economia a partir de 2023, não é Ana Raquel?
1: Isso mesmo, Márcio, essa série de entrevistas que a gente aqui na Rádio Câmara tem feito, principalmente as entrevistas ao vivo, durante o painel eletrônico, e que eu sempre deixo aqui o convite para quem acompanha a gente no resumo da semana para depois conferir essas entrevistas na íntegra, elas estão todas na nossa página na internet, rádio.câmara.leg.br. Mas nesse caso aí da economia, Márcio, realmente os desafios são muito grandes. Do ponto de vista mais geral, a gente vê que houve... É uma ligeira recuperação na nossa economia depois da questão dali da pandemia os efeitos da pandemia ainda são muito fortes mas a gente tem uma projeção de crescimento do produto interno bruto brasileiro em 2022 de cerca de três por cento mais para 2023 mas os analistas os economistas projetam aí um crescimento menor um crescimento de cerca de meio por cento e a dificuldade, mas é porque embora a gente tenha acompanhado aí uma ligeira recuperação na economia, um aumento do número de eh, pessoas empregadas, mas a produção ela leva um tempo para poder se recuperar realmente de uma crise econômica e de se consolidar. E a gente tem aí alguns desafios grandes na área econômica no Brasil. Entre eles, por exemplo, a própria inflação, a gente teve também... É, ainda tem os efeitos da pandemia da Covid-19, a gente tem ainda nesse momento o mundo enfrentando os efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia, com efeitos sobre os preços dos combustíveis, os preços da, dos produtos agrícolas, e aí falando de preços, né, Márcio, a gente tem ainda uma inflação preocupante aqui no Brasil, também em outros países do mundo, mas ainda muito preocupante também no Brasil. E por conta até da pandemia da Covid-19, o governo ele precisou aumentar a dívida pública e era preciso aumentar mesmo né, o, o governo, seja o governo federal, também ali os governos estaduais e municipais, mas principalmente o governo federal precisava dar conta é, de levar um mínimo de conforto, de aumentar os gastos com a saúde, de ampliar os gastos com saúde e também de dar um auxílio às pessoas que estavam enfrentando os efeitos da pandemia da Covid-19. Então, a dívida pública aumentou. E agora fica esse cenário ainda um pouco incerto, do que, que como que vai ser é, essa economia que o próximo governo vai enfrentar a partir de 2023, e aqui no caso do Congresso, Câmara, Senado, como é que os parlamentares vão atuar nessa discussão de políticas públicas e também avaliando as, as propostas do novo governo. A gente teve, por exemplo, com esse crescimento da dívida pública, algumas discussões, mas ao longo dos anos o Brasil tem buscado é, é, algumas medidas para conter e para ajustar as contas públicas. A gente já teve a paridade com o dólar, a gente já teve a questão de superávit, perseguir um superávit primário, né? de você não gastar mais do que aí você arrecada, você tem nesse momento no país uma política de um teto de gastos públicos, a gente tem uma emenda constitucional vigente que trata de um teto de gastos públicos, mas por conta da pandemia a gente teve algumas medidas flexibilizando esse teto e aí fica essa discussão manter ou não manter esse teto, é um dos pontos colocados. Os economistas também, Márcio, falam de algumas necessidades, por exemplo, uma reforma tributária, que organize melhor esse sistema tributário brasileiro. Falam também numa questão que, por conta da pandemia, até para conter os efeitos dos preços, tanto governo federal, como também nos governos estaduais, a gente teve medidas de corte de impostos em alguns produtos, como, por exemplo, os combustíveis, mas isso leva ao quê? A uma diminuição da arrecadação desses entes federados, e aí, novamente, se põe essa discussão do aumento de dívida, a arrecadação que é importante para garantir os investimentos e também o custeio da máquina pública, e aí os economistas falam que não, não é só a economia pura, né, Márcio, você também tem uma questão importante que é você retomar a educação, você teve uma educação muito afetada pela pandemia da Covid-19, então você precisa fazer com que os estudantes recuperem esse tempo perdido, incentivar para que eles não saiam da escola, para que você conter, portanto, a evasão escolar, você precisa também, mas os especialistas e os economistas também colocam isso, que principalmente tanto no mercado interno, mas também para o mercado externo, para que haja uma conquista e uma retomada do mercado externo, é importante que o país é, demonstre ao mundo a sua responsabilidade ambiental, contendo desmatamentos ilegais, contendo queimadas. Então, no cenário mundial, essa responsabilidade ambiental também tem que se mostrar muito presente no caso do Brasil.
0: Bom, aliás, além do meio ambiente também, os especialistas falaram conosco sobre outros temas como relações exteriores e agricultura. Ana, quais são os desafios nessas áreas?
1: Pois é, né, Márcio, a gente tem o meio ambiente, essa questão ambiental no Brasil, ela é muito forte, e, e muito forte, claro, primeiro porque a gente é um país mega diverso, a gente tem uma floresta, como a Floresta Amazônica, que tem outros biomas importantes, como a Mata Atlântica, o Cerrado, a, o Pantanal, enfim, então esse é um assunto muito caro, porque é, é, esse é um assunto que afeta também a nossa política externa, afeta a questão de agricultura, porque a gente teve especialistas colocando aqui nesses debates que a gente tem feito, nessas entrevistas que a gente tem feito ao longo das últimas duas semanas na Rádio Câmara, muitos especialistas colocando que se o Brasil não fizer o dever de casa internamente, Márcio, é difícil você alcançar essa credibilidade, voltar a ter credibilidade no cenário de discussões ambientais, que são discussões importantes. A gente está no momento é, de todos os países do mundo falando de medidas para conter... O aquecimento, é, a, conter as mudanças climáticas, mudanças climáticas que afetam o regime de chuvas, que afetam, então, portanto, a vida nas cidades e também a agricultura. E, no caso da agricultura, essa preservação ambiental, né, conter o desmatamento ilegal, as queimadas, preservar aquelas áreas que necessariamente precisam ser preservadas, como encostas, áreas ao longo de margem de rios, ter uma reserva legal nas propriedades, isso é importante para garantir um regime de chuvas é, mais condizente com a produção agrícola brasileira, que é muito importante, e também para que o país não perca externamente o mercado. A gente teve recentemente a aprovação pelo Parlamento Europeu, mas de uma regra exigindo que os países europeus, ao comprar produtos agrícolas, que haja uma certificação de que esse produto ele não vem de área desmatada, não vem de área que prejudique o meio ambiente. Claro que essa legislação ainda precisa ser aprovada pelos países que integram ali o parlamento europeu, mas é um alerta para os produtores brasileiros. E mesmo que haja algumas discussões sobre se isso seria ou não uma barreira comercial imposta por países europeus e outros países, os especialistas aqui no Brasil falam também que, nesse sentido, se o Brasil não fizesse dever de casa e conter o desmatamento ilegal e reforçar os organismos de comando e controle, os organismos de fiscalização, os órgãos de fiscalização, é difícil também no cenário internacional garantir esses mercados e dizer que a gente está contendo o desmatamento ilegal. Então, esse, esse é um, um assunto que tem que tratar internamente e externamente. Ele vai junto. E no caso da agricultura, como você mesmo colocou, Márcio, a agricultura de exportação, o agronegócio brasileiro, ele tem um peso importantíssimo na nossa balança comercial, nas nossas exportações e na formação do próprio produto interno bruto brasileiro. A gente estava falando aqui há pouco de crescimento econômico, então o agronegócio ele é, sim, importante, mas para isso ser um agronegócio, como eu disse, calcado na responsabilidade ambiental. Mas não só o agronegócio, e aí também a gente ouviu professores e pesquisadores, falando da importância de medidas para a agricultura familiar. Esse é um desafio. Se o Brasil, claro, tem na agricultura, no agronegócio, um peso importante na sua balança comercial, no seu produto interno bruto, na geração de empregos, mas ele também tem na agricultura familiar um peso importantíssimo na produção de alimentos. E a gente tem que lembrar que, segundo dados aí oficiais coletados por organismos e por institutos brasileiros, a mais de 30 milhões de brasileiros em segurança alimentar, brasileiros passando fome, então você precisa fortalecer a agricultura familiar nessa produção de alimentos, porque a agricultura familiar que traz os alimentos para a mesa dos brasileiros, Márcio, em grande parte alimentos como ah, feijão, alimentos ali do nosso dia a dia mesmo, as hortaliças, as verduras, então é muito importante garantir Financiamento, garantir crédito e assistência técnica ao agricultor familiar. Então, tudo isso aí a gente vê nessas entrevistas e nesses debates que a, a gente tem feito aqui para ajudar o eleitor brasileiro a entender um pouco esse cenário, né, Márcio? Do que, que o próximo governo e também parlamento, é, né, todos esses eleitos vão encontrar a partir de 2023.
0: Bom, isso também se estende para. Ciência e tecnologia, esporte e cultura, que foram outras entrevistas que a gente fez ao longo desta semana, não é, Ana?
1: Exato. Nessa área da ciência e tecnologia, a gente viu a importância de você ter pesquisa no combate, por exemplo, à pandemia da Covid-19. A gente só foi possível vacinar maciçamente a população porque a gente tinha tecnologia aqui já desenvolvida, não de agora, mas de anos de pesquisa, por exemplo, para invasar as vacinas, né, Márcio? E não só na área da pandemia da Covid-19, a ciência e tecnologia, ela trouxe aí ao longo dos anos importantes é, é, conquistas para o brasileiro, por exemplo, a produção agrícola no Cerrado, a gente vinha falando de meio ambiente de agricultura, essa produção agrícola no Cerrado, ela veio a partir da pesquisa científica, a possibilidade, a partir da pesquisa científica, também exploração de petróleo na camada do pré-sal, enfim, são muitas áreas em que a pesquisa científica ela é importante. E aí os especialistas colocam, Márcio, que a pesquisa científica ela precisa ter financiamento continuado e previsível. Ninguém faz pesquisa científica sem saber quanto vai ter de recursos para poder desenvolver sua pesquisa. E aí a gente ouviu aqui, por exemplo, especialistas colocando que mais ali você tem grande parte da pesquisa, hoje 90% da pesquisa hoje feita é no Brasil, feita a partir das universidades, mas ali a partir das universidades também é, é importante garantir o diálogo e a ponte com o setor privado para que a pesquisa ela também passe a ser desenvolvimento científico e tecnológico tecnologia, e isso é importante para todo mundo, para o brasileiro como um todo, para todos nós, no nosso dia a dia, Márcio. Então, pesquisa científica, os pesquisadores brasileiros reforçam a necessidade de não haver cortes nos investimentos, porque como essa pesquisa ela começa ali na universidade, ela depende muito de financiamento federal. Então, é importante garantir esses recursos e não ter, por exemplo, contingenciamento, corte de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Na área de esporte e cultura, Márcio, também, a gente tem um cenário aí de previsão para o próximo governo e também para o parlamento de importantes medidas que estão sendo discutidas. No caso do esporte, a gente teve uma participação recorde, um, um resultado recorde do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, ali numa posição, terminou com a posição de 12º, que é muito importante no quadro de medalhas brasileiras, mas os especialistas colocam que é importante que não haja apenas o investimento no esporte de alto rendimento, é preciso ter um investimento forte também no esporte na escola e no esporte para toda a vida, para todas as parcelas e todas as faixas etárias, porque o esporte também é saúde. E aí a gente tem uma discussão aqui no Congresso de uma lei geral do esporte e de um plano nacional do esporte com metas para os próximos dez anos. Essa é uma discussão que está aqui, mas que precisa, obviamente, Márcio, de um diálogo com o executivo, entre executivo e legislativo. Então, é este, no caso do esporte, são duas propostas que estão aí importantes nessa discussão, principalmente nesse momento de eleição. E no caso da cultura, também se fala muito dessa questão de financiamento. A gente vê que todas as áreas, né? Financiamento ele é importante. No caso da cultura, a gente também teve, nos últimos tempos, uma atuação ativa do Congresso na definição de recursos para o setor da cultura, muito afetado pela pandemia da Covid-19, a gente teve a aprovação da Lei Aldir blank 1, da Lei Aldir blank 2 e da Lei Paulo Gustavo, o governo chegou a vetar a Lei Paulo Gustavo e Aldir blank 2, o Congresso derrubou esses vetos, e agora há uma necessidade de buscar recursos, de garantir os recursos para o fomento à cultura. Então, todos esses... Todas essas áreas dependem de recursos e aí é importantíssimo, Márcio, a gente está nesse momento de eleição, de falar que tanto a eleição para o executivo, seja o executivo federal, seja o estadual, ela, é claro, obviamente é importante, mas também para o legislativo, porque é o legislativo que nesse diálogo com o governo, vai tratar também de orçamento. Lembrando que a gente tem hoje um montante grande de recursos do orçamento federal que vem a partir de emendas parlamentares ou emendas do relator do orçamento. Então, esse diálogo é fundamental e pensar também nessa eleição para o Legislativo também, né, Márcio?
0: Exatamente. Aliás, sobre a eleição no Legislativo, mas também a eleição para os cargos majoritários de presidente e governador, a gente está preparando uma cobertura bastante especial nesse próximo domingo. Eu, hoje é o nosso último programa antes do primeiro turno das eleições, mas quem acompanha a Rádio Câmara no domingo vai ter uma cobertura bastante extensa do que está acontecendo no Brasil, não é, Ana? Conta para a gente um pouquinho sobre o que, que a Rádio Câmara vai fazer no domingo das eleições.
1: Exato, Márcio, a gente faz esse convite para quem está aqui com a gente ao vivo nesse momento, seja aqui pela Rádio Câmara, as emissoras parceiras, rede legislativa, no YouTube, para essa cobertura especial que a gente está organizando para você ouvinte, no domingo, primeiro turno das eleições. A partir das oito da manhã, a gente vai estar com boletins ao vivo, de hora em hora, com a participação da nossa reportagem aqui em diferentes pontos do Distrito Federal, na Justiça Eleitoral, nas sessões eleitorais, também recebendo material de todo o país, falando do andamento da votação a partir das nossas emissoras parceiras e das emissoras da rede legislativa de rádio e TV, também da nossa parceira Rádio Senado. A gente vai falar de... Serviço, andamento da votação, perfil dos candidatos, a importância da eleição para o legislativo, a importância dos cenários que os eleitos vão encontrar a partir de 2023, isso tudo ao longo do dia e a partir das quatro da tarde. Aí a gente tem, a, a partir das quatro da tarde, a gente fica o tempo inteiro ao vivo no estúdio com você, né, Márcio Aquilissardi, e também com o nosso âncora Carlos Oliveira, recebendo as informações da reportagem acompanhando os resultados, os cenários e também conversando com especialistas. A gente está aguardando a participação do professor Adriano Oliveira, da Universidade Federal de Pernambuco e da professora Graziela Guiotti-Testa, da Fundação Getúlio Vargas, para ajudar a gente a analisar esses cenários e a partir das 5 da tarde os resultados. A gente lembra que o país todo, no domingo, vai votar ao mesmo tempo, a gente tem todo mundo votando junto com o horário de Brasília, então há uma expectativa, Márcio, de que às 5 da tarde horário de Brasília, quando as urnas vão estar, então, a votação vai estar se encerrando em todo o país, que o, a divulgação dos resultados neste ano ela seja muito rápida, justamente porque todas as urnas vão estar sendo fechadas ao mesmo tempo em todo o Brasil, seguindo o horário de Brasília a gente vai estar ao vivo aqui em 96.9 FM, aqui em Brasília, como eu disse também com as nossas emissoras parceiras, na internet, em rádio.câmara.leg.br, e a partir das quatro da tarde, nessa transmissão ali ininterrupta, com muita análise política, resultados, informações, com os especialistas e com os nossos âncoras, a partir das quatro da tarde a gente também mantém a transmissão pela FM, pela internet e pelo YouTube, no canal da Câmara dos Deputados no YouTube.
0: Bom, eu reforço então o convite da Ana Raquel Macedo para que os nossos ouvintes e para quem acompanha a gente também pelo YouTube estejam conosco no domingo para acompanhar mais uma vez as eleições gerais no Brasil, eleições para presidente, governadores, senadores, e deputados, estaremos com você trazendo as informações mais relevantes desse dia ao lado das nossas rádios parceiras e da rede legislativa de rádio com toda a equipe da Rádio Câmara. Por enquanto, eu agradeço, Ana Raquel Macedo. No resumo da semana, a gente se encontra na próxima sexta-feira, mas nesse domingo a gente estará junto também na cobertura das eleições. Obrigado por enquanto, Ana.
1: Obrigada, Mas Certamente vamos estar juntos, como eu disse. Quem está com a gente aqui ao vivo, que continue com a gente no fim de semana, também aqui quem acompanha a gente pelas nossas emissoras parceiras, aqui o Resumo da Semana tem a transmissão por dezenas de emissoras parceiras em todo, em todo o Brasil, como a Web Rádio Cultural Cristã de Jaguaretama, Ceará.
0: Muito bem, mais uma vez eu agradeço a Ana Raquel Macedo, que esteve conosco aqui no Resumo da Semana.